0: Muy bien, muy bien, ya estamos al aire. Aquí estás en Textopics eh, por texradio.com, sí, tu programa favorito, digámoslo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? El programa favorito de todos. Menos del que se crea Iron Man. No importa, lo dejaremos ahí. Eh, recordarte, recordarte que aunque no lo creas, aunque no lo creas, eh, ya retrocedieron tres comunas de la ciudad de Santiago. Entiendo que Santiago, la comuna de Santiago... Las Condes y Vitacura. ¿Por qué te digo aunque no lo creas? Porque te lo venimos diciendo todos los programas. La pandemia no ha terminado. Más allá de la comunicación que han desarrollado los medios tradicionales, televisión, eh, yo fíjate que excluyo las radios, ¿eh? pero televisión y medios escritos más el gobierno en su comunicación política, la verdad es que ha confundido tremendamente a las audiencias y a la sociedad la pandemia no ha terminado ni siquiera ha terminado la primera ola tenemos aproximadamente un promedio de 1500 enfermos diarios y 50 muertos diarios como promedio para que lo tengan presente para que entiendan de qué se trata esto la pandemia es grave la pandemia es un tema complejo la pandemia quitó la tranquilidad quitó trabajo, quitó salud quitó seres queridos quitó capacidad financiera a todos, o a la gran mayoría de los chilenos. No a todos, pero a la gran mayoría de los chilenos. Lo bueno de todo esto es que seguimos teniendo esperanza y que hay empresas que sí se están poniendo de manera consciente con la reconstrucción verde y social del de mundo y de nuestro país, por supuesto. Aguas Andinas adquirió un compromiso en la reactivación de Chile y se suma con inversiones para combatir el cambio climático y generar miles de empleos. Ustedes dirán, que tiene que ver el cambio climático con la pandemia? Mucho, tiene que ver mucho. Hay estudios absolutamente eh, comprobados y varios que establecen la idea de que mientras sigamos depredando nuestro medio ambiente eh, vamos a seguir sufriendo pandemias de estas características y ojo que esta todavía no termina. Así que ya lo sabes, Aguas Andinas se suma con inversiones para combatir el cambio climático y generar miles de empleos. Bienvenida a la Reconstrucción Verde y Social, nos dice Aguas Andina. Hoy es un día de paridad, hoy es un día que eh, tenemos distintas, eh, tenemos, incluimos, perdón, mujeres rockeras al mundo del rock, quizás uno de los mundos más masculinizados. Sin embargo, hay grandiosas exponentes del rock en el género femenino. Eh, esto ha cambiado radicalmente, y creo que es una instancia maravillosa para entender que hay mujeres en el rock y que son bacanas. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque creo que una de las cosas importantes que ha ocurrido este último tiempo también es el advenimiento o la visibilización, en realidad, más que el advenimiento, la visibilización del de rol de las mujeres en cargos de, lider de liderazgo. Una de las lideresas más importantes que ha surgido en nuestro país es, sin duda la presidenta del Colegio Médico de Chile, la doctora Isquia eh, que el día de ayer desarrolla una, un in, impresionante eh, discurso en La Moneda, donde, eh, porque se celebraba el Día de los Médicos y Médicas de Chile, donde, por si acaso, ah, por si, acaso ah, si a alguien le molesta la palabra médicas, está absolutamente aceptada, y de hecho la Universidad de Chile incorporó el término médicos y médicas, y en sus diplomas, cuando se le entrega a una persona del eh, género femenino el diploma que dice médico, si es que es del género femenino, dice médica. Por si hay algún, algún purista ahí que rasga vestiduras y encuentra que el lenguaje,
1: ¡ah, están matando el lenguaje!
0: Bueno, les aclaramos eso. Vuelvo a esto. Eh, el día de ayer, la doctora Siches. Eh, Da un discurso maravilloso, dentro de eso dice, debo admitir que no ha sido fácil llegar a esta instancia, es de conocimiento público que hemos tenido algunas diferencias, el colegio médico y el gobierno, ya sea con el uso de armas menos letales, lesiones oculares, el manejo de la pandemia y compromisos incumplidos. Todo esto con el ministro París, el presidente de la república, el señor Sebastián Piñera, eh, bueno, era un, un, un acto absolutamente oficial. Sigue, pero hoy nos corresponde, no, nos corresponde que todo eso quede atrás, porque hoy no se trata del gobierno, se trata del Estado de Chile de nuestra patria, la que reconoce a toda la comunidad médica, al personal de salud y sus caídos. Es interesante esto porque hay algunas voces que han eh, criticado, muy pocas en todo caso, pero que han criticado esto que dice que todo esto quede atrás. Claramente, a propósito de, de comunicación eh, y de eh, comprensión lectora o comprensión auditiva, ella no está diciendo que quede atrás el tema de los derechos humanos o eh, el, el tema de los compromisos incumplidos. Ella lo que está diciendo es que en este minuto tiene que quedar esto atrás porque lo que se está reconociendo es a la comunidad médica, al personal de salud y a sus caídos. Y también está reconociendo que tiene que haber una, un diálogo con el gobierno porque aquí no se trata de quién esté al mando, sino que se trata del Estado de Chile y de la patria, en definitiva. Quiero recalcar el liderazgo femenino porque efectivamente aquí vemos a una mujer eh, que establece diálogo, a una mujer que aúna eh, criterios, a una mujer que denuncia, a una mujer que exige y a una mujer que establece empáticamente, empáticamente incluso con un gobierno que aparentemente da la sensación que no la representa, no me consta, pero esa es la sensación que uno tiene, eh, ella dice, ¿sabes qué? Tenemos que trabajar en conjunto Cosa que hizo desde el primer minuto, ¿ah? ¿eh? Ella y el colegio médico Cuando estaba también el ministro Mañalich a cargo de la cartera de salud Entonces, de alguna forma, lo que quiero que se entienda Y lo que quiero relevar Es el rol del liderazgo femenino Porque hoy día, lo que uno ve en el liderazgo masculino Y en algunos eh, personeros gubernamentales o, eh, honorables es que siguen estableciendo esa cosa como frontal el famoso dedo del lago que ya a esta altura estoy por pensar que nos hizo mucho daño no en el minuto que ocurrió porque fue necesario pero después esa impronta de yo soy, el, yo soy el que manda acá y yo soy el que dice y usted no me va a venir a decir a mí qué es lo que tengo que hacer me parece que hoy día está en cuestionamiento y quizás es parte del cambio de paradigma así que hoy día no solamente abrazamos a las mujeres en el rock Abrazamos a las mujeres como lideresas. Abrazamos a las mujeres. Eh, vamos a partir entonces nuestro programa el día de hoy. Hoy día tenemos un, un tema que yo personalmente he puesto re reinteresante. Porque vamos a hablar de música. Vamos a hablar de música y vamos a hablar de un laboratorio hub musical. Ahí vamos a ver cómo, cómo vamos a conciliar estas cosas y nuestro invitado nos explicará un poco de qué se trata, ¿no? Eh, pero antes... Vamos con nuestra primera invitada eh, Una mujer rockera Hoy día vamos a, tener, vamos a poner como 10 mujeres rockeras Gabo, así que eh, <risa> Vamos con Saint Vincent Saint Vincent ¿Por qué me ponen una mujer rockera con nombre de hombre? Ah, Saint Vincent Y lo que necesitamos Que quizás sea el liderazgo femenino El antídoto De Antidote, Saint Vincent muy bien, ahí está entonces Alani Morissette con Thank You y una de las cosas que me encanta en realidad de, de estas nuevas maneras de trabajar de la digitalización en la que yo lo reconozco, creo que soy un privilegiado porque no todo el mundo puede trabajar de forma remota eh, es que uno tiene que improvisar que la digitalización exige que uno esté ahí atento a lo que pasa porque a veces la tecnología eh, tiene momentos complejos Como el que vivimos recién Que no estuvo nada de complejo en realidad Pero que hizo que nos atrasáramos un poco En conectarnos finalmente con Don Matías Mancísidor eh, del Laboratorio Hub Musical
1: Matías, una pregunta súper frívola Pero, ¿tu apellido a dónde? Eh? Vasco, igual que harto Harto de la, de, del patrimonio chileno Es de origen vasco Mira, mira, sí. mira
0: eh, es, es divertido, mi abuelo Si bien viene de Italia, eh, es vasco también y es muy divertido porque hay que ver, hay que ver el, la energía vasca. Sí, bien, además bien. cuando la energía vasca está criada en un país como Italia
1: es explosiva, Uf, es brutal, es violenta. Bella. Lo conozco, Oye, lo conozco, eh, la familia.
0: Matías, eh, partamos al tiro de lleno. Eh, cuéntanos primero qué es lo que es el laboratorio hub musical.
1: Ya, bueno Jaime, primero que todo, muchas gracias a, a ti y al programa, en realidad por la, por la invitación para que nos conectemos y hablemos un ratito, eh, muy, muy agradable estar acá con ustedes. El Hub Musical es un espacio eh, físico eh, y digital que está emplazado en Valparaíso, es un laboratorio creativo eh, que cuenta con infraestructura, en el fondo para no me quiero poner técnico, pero en el fondo es para prototipar contenidos y experiencias musicales. Eh, a ver, prototipar contenidos y experiencias musicales Correcto, pensemos, pensemos en lo siguiente Para a, generar una solución, para diseñar algo, para diseñar por ejemplo una canción Uno pasa por distintas etapas, ¿cierto? El prototipado tiene que ver con la parte previa a que los eh, contenidos, por ejemplo O la canción, si estamos hablando de una canción, vean la luz ya, antes de que vean la luz, antes de que salgan públicamente, antes de que sean públicas. Entonces, este es un laboratorio creativo, básicamente. Oye, pero lo escucho, perdona,
0: pero me, ya, me, me, me parece alucinante lo que ustedes están haciendo. Eh, a ver, fíjate que es, las cosas de la vida, coincidencia, mi hermana menor es ya. músico, es eh, académica de la Universidad de Chile y es, eh, no sé si la única, pero una de las pocas mujeres de la Escuela de Composición, porque con la composición... Quizás la gente no se imagina, pero es un medio muy masculino. Subamente. Es tremendamente masculinizado y ha sido muy misógeno en muchos aspectos. Bueno, mi hermana es una de las pocas académicas que hay y que enseña, académica que enseña composición porque ella es compositora, es doctora además en musicología, eh, y, y entiendo que el tema de la creación es tremendamente complejo. Es tremendamente complejo porque además la creación se establece en, en, en aspectos emocionales del receptor, pero también aspectos emocionales de quien crea, cómo se va configurando lo técnico, porque cuando, cuando tú hablas de prototipar, uh -huh. eh, que me parece me parece muy interesante eso, pero de alguna forma, y corrígeme si estoy equivocado, cuando uno piensa en la idea del prototipo, uh -huh. eh, uno dice tengo un cierto esquema, un cierto esquema que me permite una reiteración uh -huh. en el tiempo y sí. que entonces yo entiendo cómo se va construyendo cierto tipo de música. Eh, te mencionaba a mi hermana, porque mi hermana explicaba que, por ejemplo, eh, cierta música, cierta balada romántica tiene un cierto esquema. Lo que no sí. significa que sea igual una a la otra, pero hay un cierto esquema, hay un prototipo. Eh, ¿Cómo se conjuga el prototipar con lo creativo, con lo emocional? Que me parece, de verdad,
1: demasiado entretenido. Así uh -huh. que te Bacán, super, super. Mira, el, el, la técnica del prototipado es una metodología, básicamente, y que está muy ligada al concepto de iteración. Que iterar es, iterar es repetir, repetir y repetir y repetir. Entonces, en términos de estructuras canónicas, por ejemplo, de, de, de composición, si, si queremos hablar de eso. Hay estructura, y esa estructura está súper archi-estudiada, dijéramos, desde, desde las composiciones más, más académicas y la música más clásica, si se quiere decir así, hasta la balada pop o el rock o lo que uno quiera. El tema tiene que ver justamente con las hipótesis que se despliegan a nivel creativo eh, y que empiezan a tener una relación, en este caso, en el caso de una música, de una composición, con el público, ¿ya? con... Eh, un mercado también. Entonces, ahí es donde en el fondo se genera eh, el feedback necesario para que los proyectos puedan eh, iterar en el fondo y ir cambiando su, su, sus condiciones. A mí, a nosotros en realidad, lo que más, lo que más nos interesa en términos de, de, de la generación de prototipos es justamente eh, lo que es el, el cruce que se genera en el fondo entre música, conocimiento, cultura, arte, entretenimiento, Tecnología, que, que es justamente el universo en el que vive en el Hub Musical. El Hub Musical es un proyecto que, si bien es cierto, tiene su corazón parte desde la música, está justamente apuntando a estos cruces que se dan eh, con la tecnología y entre distintas disciplinas del conocimiento. Entonces, básicamente es innovación. Estamos hablando de innovación, estamos hablando de, estamos hablando de ideas, estamos también eh, hablando de... Eh, cambiar un poquito el switch de, de lo que se hace en Chile. En Chile nos cuesta mucho la investigación. Cuando se habla de investigación, suena como una cuestión súper elevada, súper universitaria. En Chile, lamentablemente, también se invierte muy poquito en investigación y resulta que la investigación es una cuestión muy, muy relevante para los países. O sea, si nos queremos poner un poquito más denso y más serio, eh, es bien complicado que Chile tenga opciones para salir de los problemas que tiene hoy en día, de la coyuntura que tiene, si seguimos solamente apostando por la extracción de minerales, por la extracción de, eh, por los recursos naturales. Entonces, en el fondo, eh, acá estamos hablando de innovación, acá estamos hablando de prototipar ideas, de prototipar soluciones, de prototipar contenidos, de decir, ok, en el, ya que estamos tomando el ejemplo de una composición. ¿cómo eh, hago yo para que dentro de este enorme, enorme universo que existe hoy en día de contenidos que salen cada día al internet, ¿cómo hago yo para llegar en el fondo a mis auditores? ¿Cómo conecto mejor con ellos? ¿Cómo, cómo les entrego mejor mi mensaje? Porque hoy en día la transformación digital con el tema de la pandemia se aceleró brutalmente. Entonces estamos viviendo otro contexto súper distinto que estábamos viendo hace un año y medio atrás. Es, es, es radical, pero las cosas son así. Eh, y ahí es donde nosotros nos insertamos ahí es donde estamos buscando gente que, que se una al proyecto, que colabore que nos muestre ideas eh, eh, ahí es donde tenemos el corazón puesto ¿no?
0: Fíjate que eh, es, es muy muy interesante lo que planteas, porque además eh, insisto en algo que, que mencionabas un rato y que de alguna manera eh, en, a ver envuelve todo lo que, lo que has dicho que tiene que ver justamente con con el vínculo con el otro, pero también en un plano emocional eh, y, y tecnológico. Es muy potente eso. Estaba pensando, para aquellos que creen que esto es una... Eh, que podría sonar como algo raro, eh, por si acaso hay gente, a, a los Beatles maníacos, que les gustan los Beatles, eh, los Beatles tocaban en clave barroca. Eh, de hecho, hay discos que, que rescatan el sonido de los Beatles y lo establecen en clave barroca porque los Beatles... Tenían una dinámica vinculada a esa clave musical que, obviamente, aquí tendríamos que entender a un musicólogo que nos explique bien de qué se trata. Pero lo que quiero que entiendan es que, en definitiva, el revisitar, el reincorporar, el reintentar o el redesarrollar y recrear a partir de algo es bastante eh, propio del quehacer artístico y del quehacer creativo. Es la cultura eh, de Roma. Claro, y, y de hecho desde, desde ahí uno va construyendo y no solamente del quehacer creativo sino que también del quehacer científico más de alguna vez yo he mencionado a Thomas Kuhn acá en, en, en la radio que es un filósofo de la ciencia eh, y el científico el mismo y él justamente dice, no hay peor científico que el que no refuta, que el que no está constantemente repensando, revisitando, rearmando, y eso hace que una teoría cambie y varíe en el tiempo y quizás algo que fue muy importante en una época después sea negada, pero no por eso invalidada, sino que gracias a esa teoría que se niega hoy día tenemos esta otra eso pasa con la creatividad y tú mencionabas algo, Matías, que me parece sustancial eh, creo que empezar a pensar en un mundo verde es fundamental eh, creo, yo espero ahí que todos los que estén postulando a la constituyente entiendan que eso es algo sustancial para el mundo, ni siquiera para Chile esa es una opinión muy personal en todo caso, ¿ah? Tú puedes eh, discrepar y todo lo que estoy quieras. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Ok, gracias. Eh, entonces, desde ese punto de vista, hay algo que tú mencionaste recién, Matías, que creo que es muy importante, y es que es empezar a establecer incluso un vínculo económico eh, con el ámbito creativo. Totalmente. Un vínculo económico con lo científico, con lo creativo, y aquí hay algo que yo quiero destacar del Laboratorio Hub Musical, que vincula a lo científico, por así decirlo, tecnológico, con lo artístico, con lo cultural, e incluso con la concepción de espectáculo,
1: Totalmente. que creo que son
0: varias patas que lamentablemente parece ser que nuestros honorables no tienen en la cabeza, no ven Totalmente. la realidad de la sociedad. ¿Cómo percibes, y capaz que acá nos metamos hasta en rollo medio político, pero cómo percibes esta nueva construcción social, a partir de un rol tan importante como el que tienen ustedes en jazz musical, por, por lo que me has estado contando, que me parece de verdad, me parece muy, muy interesante, por eso te lo pregunto.
1: Mira, yo, es un tema bien apasionante en realidad, porque es muy coyuntural eh, y yo creo que, a ver, ¿cómo, cómo, cómo entrarle bien al tema? Ele, eh? Dele, Dele este, no? este, 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 ahí, este, ahí vamos a arreglar. Eso, eso, ahí vamos, vamos jugando, vamos jugando. Yo creo que hay dos, dos cuestiones que son bien, bien importantes, Jaime. Una tiene que ver con lo que hablábamos recién de la concepción política, desde dónde estamos pensando. Y yo siento que, claro, en términos de tomadores de decisión, muchas veces se viven en paradigmas... Eh, antiguos, lo que se llama el paradigma moderno, son, son paradigmas que están bastante, bastante obsoletos y que de alguna forma impiden tener un acercamiento, un approach más contemporáneo, más innovador y que permita justamente hacer esa, ese, ese encadenamiento de tomar lo que nos sirve del pasado, de buscar soluciones en el pasado, de revisitar cosas, de limpiar, de, de tener una mirada un poquito más amplia, más generosa, si se quiere. Eh, y, y, y poder encontrar soluciones ahí eh, para lo que nos depara el presente y el futuro. Y eso en Chile se ve poco, ¿ya? Hay que ser bien honesto eh, Proyectos como el Hub Musical, que justamente viven en ese cruce que mencionas tú, que tiene que ver con un cruce entre lo patrimonial, eh, el, lo, la innovación y conocimiento, y también una patita en el mercado, pensando en el fondo en, en la parte económica, son muy, muy escasos, ¿no? En Chile hay muy pocos proyectos que intenten vincular eso. En Chile hay una concepción eh, de la cultura como una cuestión netamente patrimonial, que sin duda, ¿no?, tiene una dimensión patrimonial muy, muy relevante. Pero la cultura no es unidimensional, ¿no? Bajo ningún punto de vista es unidimensional. Tiene efectivamente una dimensión laboral, hay empleabilidad en el sector de la música, la cultura, el cine. Eh, hay eh, evidentemente también una dimensión social, entonces, es, un, es, un, es una cuestión multidimensional. Y nosotros, como te digo, estamos mirando, sobre todo los tomadores de decisión con una, con una visión muy unidimensional. La cultura es esto, ¿vale? Entonces, la generación de economía es solamente esto. Oye, espérate un poquito. O sea, la generación de economía, la empresa son multidimensionales, son multidimensionales. Hay cultura organizacional dentro de la empresa, evidentemente tiene un rol eh, económico, hay empleabilidad, en fin, entonces... Eh, esto es una red, estamos en un sistema eh, son, las sociedades son organismos vivos y no podemos pensarnos disociados unos de otros, todos tenemos un rol la organización tiene un rol, el Estado tiene un rol y hay que empezar a, a reflexionar yo tengo harta esperanza harta esperanza de que todo esto que tiene que ver con el proceso constituyente pueda justamente hincarle el diente a estas conexiones que faltan no entre pensar solamente muy cerrado dentro de la caja con concepciones muy estrechas de lo que son las cosas y yo creo que ahí ahí está el trabajo, para mí ahí está el trabajo el trabajo de verdad que se pueden sacar cosas súper potentes para que sigamos ejemplos también de, de países que tienen la cultura, la creatividad, el conocimiento, la ciencia, en primer lugar, la educación, en primer lugar, en sus constituciones y que de ahí generan, oye, espérate un poco, porque generan al mediano plazo, 20, 30 años, eh, resultado súper interesante y súper importante y que hoy en día todo el mundo intenta copiar. O sea, todo el mundo está mirando acá en Latinoamérica, Colombia, que llegan sí. trabajando temas de innovación desde hace 20 años, o no sé, en fin. O sea, yo creo que que hay que creerse un poco más el cuento también acá en Chile. Cuesta 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 creerse, lo estamos todo el rato mirando afuera, todo el rato mirando afuera, pero somos bien mezquinos a la hora de mirar por lo que contamos y confiar en las propias ideas que tenemos, que tenemos acá. Yo creo que ahí está el capital. O sea, las ideas son inagotables y los recursos naturales se agotan y las comunidades también se cansan de modelos que sean muy, muy invasivos. Entonces, nada, yo tengo, tenemos aquí toda la, todas las respuestas en que el, el tema político y la, el proceso constituyente eh, nos lleve a, al mejor puerto al mejor puerto posible Ya que estamos desde Valparaíso que nos lleve al mejor puerto posible.
0: Me parece, me parece muy muy interesante lo que estás planteando, y fíjate, eh, Matías. Bueno, que es algo, es algo bonito de las conversaciones, en realidad. Porque tú hablabas de algo que es súper importante, que es la, la, la mirada específica en, y, y el entender de manera unidimensional ciertos conceptos. Y hablabas de cómo, cómo la cultura se entendía como lo patrimonial. Pero también ahí no pude dejar de pensar en algo que mencionaste de soslayo pero que creo que es importante, porque finalmente, eh, a raíz de ese ejemplo que pusiste, uno se da cuenta cómo lo único que vale en eh, la cultura, valga la redundancia, como ente vivo también, producto de una sociedad, es hoy día lo económico. Porque pensaba que lo patrimonial tampoco se respeta.
1: Sí, duro, eh, duro. Si lo
0: patrimonial yo lo puedo explotar y destruir, me importa un pito lo patrimonial. Entonces, ¿soy capaz de destruir un barrio? ¿De destruir obras arquitectónicas? ¿De destruir incluso patrimonio cultural? ¿De destruir comunidades? A propósito de lo que tú decías recién. Sin duda. Eh, ¿Para qué y hablar yo... de patrimonio natural? Eh... Pero yo creo, yo creo,
1: Jaime, perdóname. perdóname que este no, momento. dale, por favor. ¿Qué? Este es tu programa, así que ustedes. <risas> Muchas gracias. Eh, yo creo que el peligro justamente está en no entender ese nexo entre lo patrimonial y lo comercial, ¿cachai? ¿A qué voy yo? Que... Eh, yo veo ahí un, que hay un pasaje que está roto. ¿Y a qué me refiero? Que tienes solo dos miradas. Tienes una mirada, que es la comercial, que es la... Ok, el patrimonio no importa, y si lo que importa... Y lo que importa o sea, si necesito hacer un negocio, paso por encima, rompo el tema, y, 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 y lo que importa es el lucro. Y por otro lado tienes una mirada muy... Eh, anclada, muy parapetada solamente en una concepción de la cultura como una cuestión patrimonial. Y no hay una conversación, no hay un nexo entre ambas cosas, ¿me entendí? Entonces, eh, no sé, ya, bueno, yo estaba criticando el mirar para afuera, pero evidentemente hay que tener ejemplos comparados, ejemplos decir? comparados. Ejemplo, y, cuando, y, y cuando tú ves en el fondo el tratamiento que se le da en Europa a, a justamente al patrimonio arquitectónico, tú ves una mirada que integra una funcionalidad comercial, una funcionalidad económica, en muchos de los casos, con una recuperación del espacio, una apropiación del patrimonio, una valorización de la identidad, y finalmente se generan las ciudades contemporáneas que, como tú dices, están vivas, cambian, mutan, pero no se, no, como que no se autoparasitan. En cambio, supongo también que tiene que ver con procesos temporales, o sea, Europa es un continente muy antiguo, América también, pero al menos desde la colonización estamos viviendo todo otro proceso, las ciudades tienen mucho menos, menos siglos, menos años, entonces ahí es como un, una, 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 quizás menos aprecio, menos concepción con respecto a, a, a nuestra propia historia, no lo sé. Pero lo que te quiero decir es que yo veo ahí una cuestión rota que hay, que, que justamente es la materia de las cosas. O sea, no podemos tener una concepción estrictamente comercial, económica, claro. por, porque vamos a estar dinamitando nuestros propios capitales. O sea, eso es matar nuestros capitales. Matarnos, matar algo que podría ser mucho mayor, mucho más grande, más ambicioso, de que entregue mayores beneficios. Y por otro lado, no, tenemos, no podemos tener solamente una mirada patrimonial de la cultura porque también la encajonamos en una cuestión que no lo es. Las cosas no son unidimensionales. Entonces... La postura es trabajar desde una mirada multidimensional, sistémica, eh, que en el fondo pueda pueda sacarle el provecho a los distintos capitales, al social, económico, cultural. Yo creo que ese es el cuento.
0: Estoy completamente de acuerdo contigo, completamente de acuerdo. Y justamente pensaba en eso, ¿eh? pensaba en que, en que, a ver, en que uno cuando, cuando se establece la idea del rescatar el patrimonio, además entendiendo que el patrimonio es muy amplio, porque hay patrimonio cultural que no es tangible. Hay patrimonio natural que, pucha, que se ha destruido en nuestro país, justamente por lo que tú mencionabas, la explotación y la depredación de la naturaleza. Hay patrimonio arquitectónico que también se destruye mucho en nuestro país y que eh, me parece muy válido el ejemplo que tocabas de dar en otras partes. No solamente se aprovecha, también efectivamente se lucra con eso, pero eh, hay, hay una identidad y, un, y una sutileza... Eh, importante. Un, un, un respeto, una sofisticación. Exactamente, y, y sabes por qué lo traigo a colación? Porque creo que justamente lo que están haciendo ustedes en Laboratorio Jazz Musical es eso tiene que ver justamente con eso rescatar estas instancias eh, donde eh, aunan varios varios criterios porque además también hay que, hay que destacar algo y, y, y lo digo eh, responsablemente yo espero que al Laboratorio Jazz Musical le vaya bien porque Muy justamente grave. creo que de eso se trata de, ah, de, eso, de eso, eso es lo que hay que lograr, que este tipo de instancias vayan prendiendo y vayan demostrando que se puede generar contenido, que se puede generar reflexión, que se puede generar de otras maneras, y que
1: eso no significa que anule otras no. cosas. O sea, en el fondo, la, la, lo que hay que lograr es que se pueda generar conocimiento y se puedan generar negocios y que eso no sea un Exactamente. pecado. Y que eso no Exactamente. Sea un pecado, Mira, una cosa que es súper interesante del Hub, que es bien demandante, que es bien demandante para quienes estamos en la gestión, pero que es sumamente interesante, tiene que ver con los diálogos que nosotros establecemos con las distintas tomadores de decisión y con distintos expertos también. Cuando hablamos de patrimonio nos enfrentamos a cierto lenguaje y a cierto experto y a, y a ciertas lógicas, y, y por ejemplo, no sé, nos relacionamos con el Ministerio de la Cultura, y después cuando estamos hablando de emprendimiento, de negocios estamos hablando con Corfo, y que tiene otro lenguaje, otra otras otra metodologías. Me imagino, de, y, no, no debe ser fácil eso. ¿no? No, 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 porque de partida tenés que empezar a manejar eh, conceptos que son un, bastante amplios, heterogéneos, pero la riqueza que hay ahí, eh, Jaime, tiene que ver con que hay cosas que sabéis que se repiten, y es como que de pronto uno se siente un puente, un puente eh, en el lenguaje de una, de una organización, o de una institución pública y otro, y te das cuenta que, estamos, que se están hablando un poco de las mismas cosas, pero que también falta ese puente y que tiene que ver con lo que estamos hablando todo el rato, que son como esos gaps o esas brechas culturales de concepción que no nos permiten en el fondo hoy en día conectar cierta, ciertas cosas, ¿cachai? Entonces, y ahí hay una riqueza, una riqueza de la heterogeneidad, o sea, en el hub, mira, yo te comento, en términos del espacio digital, nosotros funcionamos en una en una plataforma que se llama Discord, que tiene cerca de 300 eh, participantes de toda Latinoamérica en este momento, y en términos del espacio físico, estamos emplazados en Valparaíso, con un espacio de co-work, eh, y eh, dentro del espacio hay un, un, un estudio de grabación, hay, bueno, salas de reuniones, espacios acondicionados para la, para la música, etcétera. Y... Eh, es súper interdisciplinario, porque como lo tenemos también mezclado con el tema de la tecnología, que nos interesa mucho, de pronto y bueno, en el fondo del espacio de pronto también se vuelve una cuestión sorprendente que a uno mismo lo deja como medio 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 para adentro, así como para ser bien, bien honesto y coloquial. Y, y tenéis que tener la mirada amplia, y, y, porque empiezan a pasar cosas, empiezan a pasar ideas de negocio, pero también de pronto ideas de investigación, y llegan los, la, los, los chicos del centro de investigación, decir, no sé, o sea, pasan muchas, empiezan a pasar muchas cosas. Y yo también estoy convencido de que ese tipo de instancias son las que en Chile eh, necesitamos fomentar. O sea, acá evidentemente está mezclado... Eh, en el proyecto del Musical, ideas de mundo, concepciones de futuro, mucho corazón, pero también una idea, un approach, una forma de acercarse a la realidad, eh, que es lo que nosotros nos convence y como personas, ya como individuos. O sea, aquí hay, hay, hay hartas cosas depositadas, más allá de, de simple metodología. No es un emprendimiento así como que, que te estuviera hablando de... No, acá hay, acá hay, hay harta cabeza, hiciera si harto corazón también puesto en el... ¿Quieres, Matías?
0: De, es que me parece, me, me encanta lo que, lo que, lo que transmitís porque fíjate, estaba pensando eh, mientras te escuchaba que es sorprendente cuando uno se enfrenta a, a instancias conectadas con el mundo actual porque tú mencionaste varias cosas dijiste un co un co-work uh -huh. co implica que estás en espacios en general son espacios más bien abiertos sí. donde tienes que eh, relacionarte con el resto que es sí. algo que está tan... Eh, están opuestos a la sociedad que vivimos, yo me atrevería a decir, desde, desde el golpe de Estado, la dictadura cívico-militar e incluso eh, la vuelta a la democracia, eh, donde se, se arraigó una concepción sumamente individualista, mm. una concepción de no conozco a mis vecinos, no me interesa lo que le pasa a mis vecinos Ajá. y solamente tengo que ir yo para adelante porque yo voy a sacar adelante todas mis cosas y te escuchaba y por eso me, me, me sonreía gratamente porque hablaste de cowork hablaste de trabajo en conjunto eh, indirectamente mencionaste esta concepción líquida que, que trabaja Simon Bauman de, de, de en definitiva de adecuarse a, a las realidades y de entender por eso es que él habla, por eso hace esta analogía con lo líquido, de entender que uno tiene que establecerse dependiendo de los momentos y eso exige otra cosa importantísima ver al otro que, que sí, creo bueno. que es sustancial
1: es,
0: es, eh, es, es que ¿sabéis por qué te lo, te, lo, te lo menciono Matías y me parece muy bonito lo que pasa con el laboratorio de Cap musical por lo que tú me estás transmitiendo porque finalmente eh, nos hemos acostumbrado y no nos damos cuenta de que estamos en una sociedad que no ve al otro, una de las cosas de la consigna del estallido social fue eh, no lo vimos venir y yo soy un convencido de que ese no lo vimos venir tiene que ver con, una, con un elemento de realidad no de maldad, más allá de que quizás uno pueda verlo desde distintas perspectivas como maldad, digamos. Yo creo que no lo vieron, efectivamente. Yo también Y no creo lo, lo, lo vieron viven. porque no lo ven, porque no ven al otro. Es como cuando uno rescata este, 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 eh, esta conversación de la primera dama de a morir con una amiga diciendo «son alienígenas». Claro, efectivamente, Ay, son alienígenas. Para que ella quizás se confundió en la palabra, pero finalmente lo que ella transmite es eso. Son personas que no conozco, que están en otro planeta, de verdad, sí, no es eso. Entonces, cuando te escuchaba a ti, Matías, en relación a cómo funciona el laboratorio musical, uno ve esa conexión con la realidad que es muy interesante. Ahora, ¿cómo, cómo se empieza a, a a concretar,
1: a hacer carne todo esto? ¿Cómo, yo, cómo,
0: mira, cómo se hace
1: yo. Dos cosas, primero, yo creo que esa concepción que tú bien, bien la mencionaste y bien la ejemplificaste es súper perniciosa, yo creo que eso es lo, con, lo que hay que, con lo que hay que acabar en, en Chile o sea, de, con, de eso no, no damos más, no damos más con no poder entender, ver, tener un acercamiento eh, que dé cuenta, de que dé cuenta, que sea capaz de abarcar eh, las distintas realidades Una cuestión que, que yo recientemente la mencionaba, pero ahora vuelvo a hacer el, el hincapié es que y, y en el Hub, eh, el tema de los distintos mundos que ahí se despliega eh, sí. es, es súper desafiante y súper interesante. O sea, a mí me toca, me ha tocado estar en una reunión, no sé, con autoridades de, de, del mundo público, de la región, eh, con cargos muy altos, eh, típica reunión muy, 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 eh, no, sé, no sé cómo se muy seria, una reunión muy, muy seria, ¿cierto? y estar eh, una hora después con una en una reunión con un productor de espectáculos para mundo de la disidencia me entendí y ese productor del espectáculo eh, también tiene eh, tiene necesidades que tienen que ver con eh, lo de la, lo de producción o sea tiene que ver con hay temas de empleabilidad o sea y, y se empiezan a mezclar los mundos entonces tú dices oye pero las disidencias que tienen que ver con ¿Cómo vamos, a mezclar cómo vamos a hablar de incidencia y, 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 y de negocio, por así decirlo. Pero claro, evidentemente, cuando tú tenés una productora espectáculo y lo hacés sí responsablemente, está hablando de contratos de trabajo, de, de, de sistemas de seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es súper desafiante, Jaime, es súper desafiante enfrentarse a estos mundos que parecen hoy en día no, no tener un espacio común de conexión. O sea, no no parece tener un y nosotros, desde nuestra trinchera, dijéramos, desde lo que nosotros hacemos, eh,
0: convergen esos
1: mundos, convergen esos mundos, sí. y a nosotros a nosotros vemos una riqueza que nos deja la boca abierta, o sea, de ahí salen las ideas para prototipar, de ahí salen las ideas para desarrollar, de ahí salen, y, y de, como digo, de todo de todo a índole, o sea, tenemos cuestiones que tienen que ver con investigación, otros asuntos que tienen que ver con emprendimiento, me fui por otro lado, pero en el fondo te lo quería mencionar porque de verdad es desafiante es desafiante por un lado y hay una riqueza gigantesca ¿ya? y nosotros lo recomendamos y creemos que ahí está el norte de donde, donde, hay, que, donde hay que apuntar las cosas Ah, ya me acordé. Tú me preguntáis cómo se hace Mira, acá yo tengo que ser bien honesto y eh, agradecer la capacidad de los colegas con los que yo trabajo porque eh, la gente con que yo trabajo, Jaime, es de una generación que es más proclive a tener esta, a este mindset, esta forma de pensar que yo te comento, que es más abierta, que busca la riqueza en la heterogeneidad, que es algo que nuestra generación antecesora no, no se ve, y también debo decir que es gente muy, muy, muy... Eh, capacitada, ¿ya? o sea, igual nosotros trabajamos con gente que viene de la ingeniería, o sea, gente que ha estudiado mucho, gente que maneja mucha metodología, eh, entonces nosotros tenemos en el fondo el dominio técnico eh, para enfrentarnos como a los, a los distintos desafíos y para también enfrentar los distintos diálogos, ¿ya? diálogos que de pronto pueden ser un poco complejos o técnicos, con distintas instituciones, etcétera, entonces nosotros hemos generado a lo largo de no sé, estos 10 años de carrera en el fondo, no solo con conectar muchas redes también internacionales y en este proyecto hemos depositado también todas esas redes internacionales que tienen que ver, y bueno, y redes nacionales que tienen que ver con eh, distintas alianzas que se pueden hacer para desarrollar proyectos ya. Entonces, no sé, pues yo por ejemplo, para nombrarte alguna, alguna, algunas redes, redes internacionales que están en nuestro círculo, eh, no sé, está Landsquare eh, de California te, Music Tech de Bélgica, está Abbey Road, eh, Abbey Road Red, que en el fondo es el área de investigación de Abbey Road en Reino Unido, está Music Tech Germany en Alemania, eh, en fin, Media Tech Ventures en Estados Unidos, Medium Lab en Francia, Sim en, en Brasil. Eh, en Chile un aliado muy importante es Mustach que es el gremio de emprendimientos tecnológicos en la música y evidentemente todos los, 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 los entes públicos que he mencionado hasta el momento, Corfo, ProChile, Chile, el Ministerio de la Cultura, eh, en fin, o sea, tenemos muchos muchos aliados que hemos logrado a través de un trabajo como bien bien profesional de la gente que trabaja en el hub. Eh, que nos permiten hacer lo que lo que hacemos Como que no ha sido o sea esto es, es lo que quiero decir es que esto es en el fondo es, es el fruto de un trabajo de un patrimonio eh, de trabajo amplio ya no es que haya pasado de la de la noche a la mañana tampoco cuesta acostado eh, y acá estamos dándolo todo <risa> ¿Cuánto tiempo lleva, lleva Laboratorio de Hub Musical? El Hub Musical lleva un año eh, formalmente establecido Un poquito más eh, Y nosotros lo que hicimos con el Hub Básicamente, como te digo Fue confluir cosas que estábamos haciendo desde antes O sea, procesos de formación Transferencia de conocimiento Redes internacionales eh, Producción de espectáculos Investigación Todas estas cosas que estaban pasando un poco por separado en nuestro mundo decidimos juntarlos, decidimos juntar distintos proyectos eh, y eh, partir con este concepto más amplio, más, más, más desafiante también ligado a la tecnología, a la música, el conocimiento, a la cultura. Hoy en día en el Hub, como en el espacio cowork que está instalado, hay instalado proyectos interesantes, por ejemplo está el, el el Programa Estratégico de Economía Creativa de la Corfo, acá en Valparaíso, que se llama Valparaíso Creativo, está el Observatorio Digital de la Música Chilena, está Faniar Labs, está Señor colector está Susurro sobre ese estudio, en fin, o sea, hay tanta hay, hay, hay gente trabajando ahí con proyectos bien ambiciosos, interesantes, y nada, es entretenido, es entretenido. Es que, ¿sabéis que de verdad me, me quedo callado?
0: Porque porque me me, me gusta mucho lo que, lo que están haciendo. Además de cuatro maravillosos que estén emplazados en Valparaíso, tengo que decirlo. Yo amo esa ciudad. Sí, me gracias. fascina. Me, 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 es más, me preocupa porque siento que, está, que ha sido muy duro todo lo que ha pasado con, con el COVID y, y todo lo que ha pasado también económicamente, justamente patrimonial, de la que hablábamos.
1: Tremendo, eh, el cierre, no sé,
0: el cierre de algunos lugares emblemáticos, el Cinsano, no se me viene a la cabeza, pero me parece que es brutal. Eh, desde ese punto de vista, eh, también Matías, eh, hay algo que, que me ha llamado mucho la atención con, con muchos entrevistados y es, es observar, y, y para mí ha sido muy positivo observarlo, es, el, es la búsqueda del rol social de la empresa. Sí. Evidentemente ustedes tienen un rol social, ya sí. el hecho de estar vinculándose con la cultura establece un rol social, sí. pero, pero quiero ir más allá y quiero aprovecharme un poco de, 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 de la, un gesto medio patúo han, han podido establecer vínculos o más que establecer vínculos, porque los vínculos los tienen de hecho los acabas de mencionar eh, ¿has podido observar que, eh, que se empieza a gestar algún tipo de cambio? Al,
1: porque,
0: al... Eh, por ejemplo a nivel, a nivel, a nivel social a nivel social macro, a nivel, de pronto, gubernamental también, eh, pero gubernamental no solamente como este gobierno en particular, sino que también como una concepción de Estado eh, cultural. ¿Por qué te lo pregunto? Porque, porque tengo la sensación que a veces estos son... Eh, no quiero ocupar la palabra Oasis porque creo que Oasis está mal... <ríe> se se te en algún minuto. Ah. Pero sí son como pequeños... Eh, a ver, no... Justamente, ojalá quiero que el Laboratorio Hub Musical no se transforme en un espacio único, sino que efectivamente permee la sociedad, porque me parece muy interesante todo lo que ustedes están haciendo. Aparte de que a mí me fascina la cultura, es un área que me entretiene, que me gusta, y más aún cuando se vincula con lo comunicacional y lo tecnológico, por algo estoy en este
1: programa, de hecho. Yo tengo la idea, Jaime, tengo la idea, y bueno, por eso así como idea, de que, claro, este proyecto, este proyecto es como punta de lanza, espero y desconozco, eh, si hay alguien escuchándome que, que, que esté, que esté con un, involucrado en un proyecto similar, que por favor me contacte, desconozco hay o sea, proyectos de esta, de esta naturaleza, más proyectos de esta naturaleza en Chile, eh, en, en ese sentido yo creo que son proyectos punta de lanza, pero tengo la idea y la, y la esperanza de que en algún futuro mediano, mediano, mediano y largo plazo, y espero que nosotros estemos ahí también en ese momento, evidentemente, esto se va a convertir en algo más, más canónico, ya porque tú mencionabas recién eh, como el rol social, y yo te diría que evidentemente nosotros tenemos un rol eh, súper social, un acercamiento, una concepción, un mindset eh, súper social, pero es paradójico porque nosotros lo tenemos sencillamente no porque pensemos que, por ejemplo, una empresa tiene que tener un una, una área de, de responsabilidad social, sino que porque sentimos que las cosas no son unidimensionales. Entonces, sí. más allá de nuestra voluntad, la realidad existe. Y entonces, yo creo que, lamentablemente, eh, cuando a uno lo educa de una determinada forma y no es capaz de cuestionarse eh, finalmente se convierte en una cuestión de voluntad y uno termina desconociendo las distintas facetas de la realidad y eso es una, una, meta, una metodología con la que, contra la que uno tiene, o sea, es un asunto contra el que uno tiene que, que luchar metodicamente o sea, uno tiene que tener cierto rigor intelectual, estar cuestionando, pensando permanentemente las ideas que uno tiene, los acercamientos, estar conversando con distinta gente que tiene distintas ideas, porque es, así, uno, así uno itera, así uno itera las ideas, así uno so, encuentra las mejores eh, soluciones eh, para los determinados problemas. Eh, entonces, para nosotros esa es como una forma de, de, de ver la vida también, ¿ya? Eh, sí, eso. Me, me perdí, me perdí.
0: No, 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 está perfecto, está bien. Creo que cuando uno se pierde es porque está, porque está entretenido, está metido en el tema. Eh, y no tiene justamente no tiene un, un, un discurso sino que está reflexionando está pensando sí, claro. en, en, en el minuto fíjate que está eh, lamentablemente se nos está acabando el tiempo pero no quiero dejar de mencionarlo no quiero dejar yo no sé si tú conoces a un sociólogo portugués que se llama Aventura de Sousa yo lo conocí gracias a un eh, a un eh, a un porteño de hecho a un abogado constitucionalista que, que hace clase en la UPLA eh, y es un sociólogo muy interesante porque se vincula con algo que tú acabas de mencionar tener la capacidad de ver otros paradigmas y de entender que existen otras realidades eh, y es algo que, que, que creo que en esta conversación ha estado, ha estado eh, transversalmente porque finalmente lo que ustedes hacen en Hub Musical es incorporar varios elementos por ende es vincularse con varios paradigmas eh, profesionales, ideológicos eh, conceptuales incluso comunicacionales porque es hablar varios lenguajes, tecnología, eh, comerciales, artísticos, culturales, pues me imagino que marqueteros, publicitarios, etcétera, etcétera, o sea, es, es desarrollar. Y por otro lado hay algo que también quiero destacar y que tiene que ver con esta idea también de vincularse con los paradigmas socioculturales en, en su totalidad, porque cuando uno se, se mete con, con el arte que finalmente ustedes están metidos con el arte y con el espectáculo también, que sí. es una concepción popera del arte, pero finalmente ah, sí. es arte también. Eh, están metidos con la sociedad más purista, con la emocionalidad, ¿Claro? con esa cosa sensible, pero así es como cuando uno, no sé, pues, es algo que yo alguna vez se lo he dicho a mis alumnos, uno puede criticar mucho con la balada romántica Cebolla, pero si tienes una pena de amor... Tarde o temprano caes en la volada romántica cebolla Incluable. porque te pica, aunque la detestes. Entonces es, es, es muy sensible. Desde ahí y, y ya es para ir cerrando, Matías. Que espero que vuelvas en todo caso. Ah, eh, ¿Cómo se llama? ¿Qué es lo que te, en ¿Qué están ahora?
1: ¿Qué es Mira. Lo que bueno, te cuento, nosotros eh, acabamos de desarrollar eh, nuestra primera conferencia y laboratorio internacional en que pusimos básicamente, escenificamos, generamos contenidos audiovisuales para un poco todo lo que hemos conversado. Eh, tuvimos distintos, distintos segmentos audiovisuales, algunos ligados a conocer quiénes son los actores del ecosistema tecnomusical de Chile y del mundo, otros más ligados a lo que se llama observación tecnológica, es decir, saber qué está pasando. Eh, en el mundo de la música, la tecnología y la cultura, en fin, eh, paneles de reflexión, tuvimos el laboratorio en donde, bueno, brevemente te comento que básicamente postularon proyectos de toda Latinoamérica y de Chile también con proyectos ligados a eh, 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 narrativa digital, a Hacking Arts, que eh, básicamente... Eh, la generación el, código, el trabajo con código y trabajo de intervención más tuerca y también experiencias inmersivas, todo ligado con la música. Salieron proyectos muy, muy apasionantes y hoy en día a lo que estamos, estamos abocados justamente a seguir repitiendo estos procesos que tienen que ver con tomar eh, eh, ideas, soluciones que vengan al nivel creativo, por un lado, al nivel de negocio, por otro lado, y al nivel de la investigación, por otro lado, para poder justamente eh, generar prototipos y también generar eh, desarrollos. O sea, eh, esperamos ya en el futuro eh, meternos más de lleno también en lo que tiene que ver con el desarrollo, que es como la segunda etapa, en el fondo, de lo que es un prototipo. Técnicamente se llama acelerar, entonces la idea es que en el futuro nos podamos meter eh, ya en la segunda etapa eh, de desarrollo, en el fondo, de algunos, de algunos prototipos En eso estamos hoy en día. Y antes, para cerrar cortito, te quería, antes de invitarlos a todos a visitar las redes del hábito, te quería comentar que una de las reflexiones que nos quedó dando vuelta en esta conferencia internacional y laboratorio, era justamente lo que mencionabas tú recién, de otra forma quizás, que tiene que ver con la concepción de tecnología y la concepción de cultura, y el entender que la cultura nos ha acompañado desde las cavernas, desde las cavernas de Altamira, desde el inicio, en el fondo del mundo, la necesidad de escenificar, de contar, de eh, retratar, de dibujar, de plasmar, de cantar, ¿no? Las ceremonias, los ritos, y esas son tecnologías, ¿no? O sea, el lenguaje es una tecnología, el humano crece alrededor de una tecnología, entonces la concepción de tecnología que se tiene también hay que, cuestionársela, por un lado, y también el vínculo entre cultura y tecnología, también hay que eh, repensarlo, porque un pincel, un pigmento, una pintura, en fin, eh, un tambor, un cuero que se pone alrededor de una madera y funciona como un tambor, que cumple un rito cultural, social, en fin, todo ese tipo de cosas son las que a nosotros, al nivel de la investigación, no, no, nos apasionan como para entender cómo nos desplegamos hoy en día, con las distintas actividades que nosotros hacemos, que como te digo, tienen, tienen carácter de formación, tienen tal co-work, en el fondo también están los espacios de estudio y todo aquello en el Hub. Las redes del Hub, ya sí. les estoy al tiro, eh, www.hubmusical.cl en la página web y en Facebook, Instagram y todas las redes sociales nos encuentran como Hub Musical CL, para que nos busquen ahí y se comuniquen con nosotros. Entonces ya lo saben, es la página, y
0: Habmusicalcl en las distintas redes sociales. Matías, sí. evidentemente queda mucho por hablar, así que espero tenerte nuevamente acá. De hecho, ya con los últimos minutos que hablaste, me saltaron. <risa> Tenemos como para varios programas, así que espero que estés de nuevo Bien. acá con
1: nosotros. Matías, sí. un placer, ¿ah? ¿eh? Te pasaste. Igual, wow, muchas gracias, Jaime, muchas gracias al programa y muchas gracias a la vario por, por invitarnos al contrario, estamos felices de que hayas estado acá
0: con nosotros y de verdad espero que eh, vuelvas pronto eh, nosotros nos despedimos porque ya me imagino que te debe estar esperando don Gabriel León, Rockstar eh, le mandé mi abrigo de piel rosa chicle, le habrá llegado ¿no Cedrés? no sé no sé, el bling bling, el rosa chicle ya te voy a explicar, estas son tallas internas eh, y nosotros nos vamos con Steven X, lo logramos no la canción que yo quería no la canción que yo quería Gabriel Cedrés pero está la gran Stevie Nicks un recuerdo Ochentero, ya se viene Madonna en todo caso en cualquier minuto para que alguien ahí le venga como una especie de tiritón y vamos con Edge of Seventeen Stevie Nicks chao Matías gusto